0: Sabadão, 26 de junho de 2021, e na última quinta e na última sexta-feira tivemos dois jogaços nos playoffs com o Creepers mais uma vez reagindo após estar perdendo uma série por 2 a 0, com direito a um show no terceiro quarto e Paul George comandando o time na ausência do Kawhi para diminuir a vantagem dos Suns nas finais do oeste e depois com o Milwaukee Bucks dominando a Atlanta Hawks, garantindo ali uma vitória do início ao fim do jogo com direito a um atropelamento no segundo quarto para empatar a série nas finais do leste quer saber tudo sobre esses dois jogos? Chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição dos Basketball Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiro Office, Aquele giro, aquele resumo da rodada nos playoffs da NBA. E hoje vamos falar das últimas duas partidas, uma em cada uma das séries finais de conferência, que teve, após o Suns vencer os dois primeiros jogos e mesmo com a volta do Chris Paul, o Los Angeles Clippers mostrando que não tá morto, que a série não tá decidida, diminuindo a vantagem do time do Arizona para 1 a 0, e se tornando o primeiro time na história a vencer o jogo 3 em 3 séries de playoffs, após ter perdido os dois primeiros jogos de cada um desses duelos. E agora, a série tá aberta, não dá pra saber o que vem pela frente, e teremos muita emoção ainda aí na decisão da Conferência Oeste. Já no leste, o Hulk Bucks também equilibrou as coisas, fez um atropelamento, ele passou por cima do time do Hawks, se impôs diante da sua torcida, dominou o garrafão, dominou pontos de contra-ataque, e teve antes a Tato com 25 pontos em apenas 29 minutos jogados para empatar a série final do Leste em 1x1. Dois jogões e que vão ser destrinchados aqui hoje pelos Basqueteiros para vocês. Mas antes de falar dos jogos em si, pessoal, apenas aqueles recados gerais para você que curte e acompanha o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome do usuário Basqueteiros. Opa, com o nome Basqueteiros e o nome do usuário. Arroba Basqueteiros NBA. Sendo o Twitter, nosso principal canal de comunicação com vocês. Então nos siga nas redes e acompanhe nossa cobertura online de tudo que está rolando na NBA. Temos nosso trabalho em vídeo no YouTube, incluindo o Basqueteiro office que sai tanto em áudio no podcast quanto em vídeo no YouTube. Então acesse youtubecom basqueteiros e acompanhe esse trabalho em vídeo, que está sendo muito legal fazer esses vídeos para vocês. E temos também o nosso podcast, o nosso carro-chefe, que já está na sua terceira temporada. Terceira temporada parada também do Basqueter Office do resumo dos playoffs diário aqui no Basqueteiros e você pode encontrar o podcast no Spotify no seu agregador de podcast favorito ou a nossa dica é que você baixe o app da Orelo pois a Orelo é uma plataforma que remunera o produtor do conteúdo a Apenas por você estar ouvindo o podcast dentro da Aurelo. Então o link está aqui na descrição. Peço que você baixe o app, pois lá você pode seguir o podcast, apadrinhar, fazer doações. Ou apenas por nos escutar na Aurelo, você já nos ajuda a continuar crescendo e a trazer um conteúdo de qualidade para você que curte basquete, curte NBA e curte aqui o Basqueteiros. Indo em frente pessoal, o primeiro jogo que a gente vai comentar então foi a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Phoenix Suns por 106 a 92, diminuindo a vantagem aí do Suns nas finais do oeste para 2 a 1. Foi um jogo onde o Clippers jogando diante da sua torcida, com o Staples Center ali pegando fogo, é, fez 29 a 21 já no primeiro quarto, viu o Suns tentar ali uma reação no segundo período, mas no terceiro quarto fez 34 a 21, fez 60 a 44 apenas no segundo tempo, chegando a ter uma vantagem de 18 pontos de frente aí no placar, e mesmo com a volta do Chris Paul, garantiu uma vitória, sem Kawhi mais uma vez, para diminuir a vantagem do Phoenix Suns. Sobre a volta do Chris Paul, vale dizer que ele jogou ali uma minutagem até alta do que mal do cara esperada, pois Cameron Payne se machucou, e aí por incrível que pareça, se a gente voltar aí um ano e meio atrás, é incrível ver como o Cameron Payne faz falta nesse time do Suns. Mas ele está jogando muito bem, vem fazendo falta, e essa lesão é um ponto de atenção para a continuidade dessa série. Vale destacar que essa é a primeira vitória do Clippers em sua história em finais de conferência, já que é a primeira vez que eles disputam as finais de conferência é, na história da franquia. E um detalhe que vale ressaltar também é que o Clippers jogou bem no garrafão nesse jogo, por isso que equilibrou o, o jogo em si e conseguiu essa vitória até certo ponto tranquila, com 51 rebotes contra 43 apenas do Suns e 40 pontos no garrafão contra 42 pontos ali de Deandre Ayton e companhia. A vantagem que o Suns tinha no garrafão não existiu nesse jogo. Falando dos destaques individuais, Paul George foi o cara da partida, o grande nome do time do Clippers, e tá mostrando que ele é sim ao All-Star, que ele é sim um grande jogador, e que tá podendo liderar o, o time aí mesmo com o Kawhi Leonard machucado. Nesse jogo foram 27 pontos, 15 rebotes e 8 assistências por camisa 13, terminando o jogo com mais 23 de plus-minus. E aí foi o 16º jogo nesses playoffs do PG-13, PG com pelo menos 20 pontos, o que é um recorde na história do Los Angeles Clippers. E se voltarmos às últimas 8 partidas do Clippers, Paul George tem média de 30.1 pontos por jogo, com 5 vitórias e 3 derrotas nesse período. Outro nome que não pode deixar de ser destacado é o de Red Jackson, pois o Action Jackson... Foi muito bem mais uma vez, teve 23 pontos, acertou 9 em 17 arremessos de 3 de 8 nas bolas de 3 e vem com médias nesses playoffs de 18 pontos por jogo, aproveitando 51% dos arremessos, 42% nas bolas de 3 e 88% nas... nos lances livres. Além disso, são pelo menos 3 bolas de 3 em todos os jogos até aqui, sendo que só ele e Stephen Curry em 2017 tiveram média de pelo menos 3 bolas de 3 com 65% de aproveitamento. Aí no True Shotting, com pelo menos 15 jogos em playoffs. Ou seja, Red Jackson ter sido o segundo nome desse time, e fundamental para o que o Clippers conseguiu até aqui nesses playoffs. Além da dupla, dessa vez Evica Zubat também foi muito bem, teve 15 pontos e 16 rebotes, terminando com mais 28 de plus minus, o melhor plus minus aí do time, foram mais 28 pontos para o Clippers, enquanto o Zubat esteve em quadra, sendo que ele acertou 9 dos 10 lances livres que cobrou. Falando um pouco mais de Paul George e Zubat, eles foram os primeiros com pelo menos 15 pontos e 15 rebotes cada em uma final de conferência desde LeBron James e Kevin Love em 2017. E outro cara que merece destaque é Patrick Beverly, que vem fazendo uma marcação fenomenal no Devin Booker e foi bem mais uma vez com 8 pontos, 6 rebotes e mais 24 de plus-minus. Essa foi a quinta vitória do Clippers por dígitos duplos nesses playoffs, o que é a maior marca da história da NBA, igualando o Detroit Pistons em 2005. Falando um pouco mais sobre essa diferença do Clippers nos jogos 1 e 2 das séries, para os jogos 3 a 7, nos jogos 1 e 2 até aqui foram 0 vitórias e 6 derrotas, com 110 pontos marcados e uma desvantagem no placar nesses 6 jogos de menos 5.3 pontos em cada uma das partidas. Já nos jogos 3 a 7 da séries, eles têm 9 vitórias e apenas uma derrota, 116 pontos por jogo e mais 12.6 pontos de vantagem nessa 10 partidas disputadas. Falando um pouco agora do time do Phoenix Suns, galera, Deandre Eiton foi o melhor jogador do time, com 18 pontos e 9 rebotes, acertando 9 de 13 arremessos, mas mesmo assim teve menos 25 de plus-minus, o que mostra aí a dominância do time do Clippers sobre o Suns essa partida. E falando dos dois craques, Chris Paul e Devin Booker, foi um jogo onde os dois foram muito mal nos arremessos, o Paul teve 15 pontos e 12 assistências, mas apenas 5 de 19 no geral, 26% de aproveitamento, e 2 de 7 nas bolas de 3, 20 28%. Então mesmo com eles terem uma marca importante, pois ele chegou a, a marca de mil assistências em playoffs, sendo o 13º da história desses números, não foi um jogo bom que o Chris Paul nesse retorno, não apenas pelo resultado, mas também pela sua participação individual. Já Devin Booker também jogou ali mascarado por causa do nariz quebrado no jogo anterior. É, parecia incomodado com a máscara e também não foi bem. Muito incomodado também pela marcação do Patrick Beverly. E também acabou com 15 pontos, mas com apenas 5 de 21 nos arremessos, 23%, e 1 de 7 nas bolas de 3, 14%. Essa foi a pior marca do Devin Booker nesses playoffs em aproveitamento de arremessos, o que também é a pior marca na sua carreira, já que são seus primeiros playoffs, né? E aí, galera, falando sobre o Devin Booker marcado por Patrick Beverly nessa série, ele conseguiu apenas 4 arremessos convertidos em 15 tentados marcados pelo Beverly, sendo que errou as duas tentativas para três pontos que ele fez. Já marcado por outros jogadores, foram 19 acertos em 41 arremessos, 46% de aproveitamento contra 26% quando está ali com um Beverly de carrapato para cima dele, e 5% de 15% nas bolas de três. Como eu falei, a série agora está aberta e vai aí trazer muita emoção daqui para frente, com o jogo 4 acontecendo nesse sábado, dia 26, às 22 horas de Brasília, com transmissão aqui para o Brasil da ESPN. Agora, galera, chegou a hora de falar para vocês dos parceiros aqui do Basqueteiros, e eu quero começar falando sobre o portal Jumper Brasil. O Jumper é um portal aí com notícias quentíssimas sobre basquete e sobre a NBA. Então se você quer encontrar o basqueteiro por um outro caminho, além de se manter informado sobre tudo o que está acontecendo na NBA, é só acessar o portal do Jumper Brasil, link também está aqui na descrição, e encontrar nosso conteúdo por lá. Além disso, temos nossa parceria com a loja O Odyssey, a Odyssey é uma loja de camisetas virtual com estampas criativas, uma linha especial só sobre a NBA e você pode comprar na Odyssey com 10% de desconto usando o nosso cupom basqueteiros. E além disso, estamos com um sorteio aí no ar de uma camiseta da Odyssey, a sua escolha, cor, tamanho, modelo, o que você quiser, na faixa, com você recebendo na sua casa. Então, se você quiser ganhar uma camiseta da Odyssey nesse sorteio da parceria Odyssey e Basqueteiros, é só acessar o nosso vídeo no YouTube, do preview das finais de conferência, dar o seu palpite de quem serão os finalistas da NBA nessa temporada, curtir o vídeo e além disso, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, que você está automaticamente concorrendo e a é só esperar o resultado lá no dia 5 de julho para saber se você vai ser o Felizardo que vai levar uma camiseta da Odyssey na faixa para casa. Como é de costume, ó, mais uma vez eu estou aqui, ó, usando o Odyssey. E já que eu vi aí é, o Staple Center pegando fogo, tudo bem, foi por causa dos Los Angeles Clippers, eu quis homenagear aqui, ó, o craque Kobe Bryant com essa camisa aqui, Mamba Forever. Indo em frente então, pessoal, falando do segundo jogo que a gente vai comentar nesse vídeo, foi a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Atlanta Hawks, por 125 a 91, empatando a final do leste em 1 a 1. Foi um jogo onde o Bucks dominou do começo ao fim, fez 34 a 21 já no primeiro quarto, incríveis 43 a 17 no segundo quarto. 26 a 18 no terceiro quarto, chegou a abrir 41 pontos de vantagem, conseguiu uma corrida ali de 20 a 0 no placar, fez 62 pontos no garrafão contra apenas 30 do time do Hawks, 27 pontos em contra-ataque contra apenas 12 do time de Atlanta, é, 24 pontos de segunda chance contra apenas 11 do Hawks, sendo que dominou com 47 rebotes contra 34, deu 29 assistências contra 13 para Trae Young ali e companhia, conseguiu 14 de roubos de bola contra 8 e teve Teve 52% de aproveitamento nos seus arremessos, pela primeira vez nesses playoffs conseguindo mais de 50% de aproveitamento nos arremessos de uma partida. Então foi um jogo com domínio total do time do Bucks. Mike aí fez ajustes, o criticado Mike Banderhauser, é, principalmente na marcação do Trae Young com o Drew Warder jogando pra caramba, anulando o Young e conseguindo essa vitória importantíssima para igualar a série. Detalhe, o Hawks ainda tá aí com um mando de quadra, né, mas vencer venceu fora de casa, mas agora o Bucks iguala o placar e parte pra Atlanta aí pra tentar virar a série, voltar a tomar a frente e conseguir a classificação pra final da NBA. O grande nome do time foi mais uma vez Yannis Atetokounmpo, com 25 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola e 11 em 18 nos arremessos, em 29 minutos apenas em quadra. E aí com esses números, Yannis se tornou o segundo jogador nos últimos 25 anos a ter 50 ou mais pontos no garrafão em, em, nos dois primeiros jogos de uma série. O único jogador a conseguir isso aí nos últimos 25 anos foi Shaquille O'Neal por 6 vezes. Então não é à toa que a gente compara aí a dominância do Yannis no garrafão com o Shaq, e ele tem que jogar realmente assim, batendo pra dentro e filtrando, mostrando a sua força, e ele fez isso nessa partida para garantir essa importante vitória do Bucks. Além do Grego, destaque para o Drew Holiday, que a gente já comentou aqui também, com 22 pontos, 7 assistências, 9 em 14 nos arremessos e 3 de 4 nas bolas de 3, com plus minus de mais de 34 pontos para o Bucks, enquanto Roddy teve em quadra por apenas 32 minutos. Brook Lopes teve 16 pontos e 3 de 5 nas bolas de 3. Chris Middleton, o melhor plus minus do time, com mais 42 pontos, tendo 15 pontos, 7 rebotes, 8 assistências e 6 de 13 nos arremessos. E PJ Tucker teve apenas 1 pontinho, errando o arremesso que ele tentou, mas teve 7 rebotes, 3 assistências, 3 roubos e mais 32 de plus-minus. E a vantagem do Bucks no intervalo de 32 pontos, galera, foi a terceira maior da história em um jogo de playoffs e a segunda maior da história em uma final de conferência. Além disso, essa vantagem aí do final de 125 a 91 é a segunda maior vantagem em uma vitória em playoffs após perder o jogo 1 um de uma série, estando atrás apenas de uma vantagem do... Warriors é, lá em 1964 um outro detalhe importante galera é que a defesa do Bucks funcionou muito bem sem fazer faltas em Trey Young foi apenas uma falta em Trey Young contra nove feitas em cima do armador no primeiro jogo da série e essa é a primeira vez desde novembro de 2018 e apenas a terceira vez na carreira do Trey onde ele sofre nenhuma ou uma falta em uma partida desde que ele entrou na NBA e vale destacar também que todos os titulares do time do Bucks tiveram pelo menos mais 30 no plus-minus. Dominância total, vitória tranquila e incontestável hein, o empate nessa série. Falando um pouco do time do Atlanta, Trae Young teve 15 pontos, mas acertou apenas 6 em 16 arremessos e um de 8 nas bolas de 3, com menos 29 de plus-minus nos 28 minutos que ele esteve em quadra. E todos os titulares do time do Hawks tiveram pelo menos menos 21 de plus-minus. Para destacar vira do banco, Danilo Garinari com 12 pontos. E Cam Reddish, que voltou a jogar, teve 11 pontos. Sendo que o John Collins, titular, também teve 11 pontos. Mas ele teve menos 33 no plus-minus. A pior marca aí do time do Hawks. O jogo 3 dessa série, que também agora segue aí aberta e quente, em Atlanta agora, com a torcida do Hawks empurrando o time, vai ser no domingo, dia 27, às 21 horas e 30 minutos de Brasília, com transmissão aqui em vários canais. Band na TV aberta, Sport TV na TV fechada, TNT Sports, NBA Brasil e Budweiser no YouTube e no Gaules lá na Twitch. Galera, então agora é a hora de falar com você que está vendo a gente no YouTube, dá o like nesse vídeo, deixa seu comentário, o que, que você tá achando das séries, o que, que você espera aí para a sequência dos duelos entre Clippers e Suns e Hawks e Bucks. É, comenta o que você está achando também da nossa cobertura, dá dicas e opiniões pra gente. Além de se inscrever no canal, dar o like, ativar as notificações e ajudar a divulgar compartilhando esse vídeo para que o Basqueteiros alcance cada vez mais pessoas que curtem o basquete como eu e como você. Seguindo em frente então agora, pessoal, vamos dar uma olhada no panorama das séries e nos próximo, no próximo jogo. Nesse momento então, a final do Oeste entre Suns e Clippers está 2 a 1 para o Suns com o jogo 4 no Staples Center aí com Clippers querendo empatar e seguir em frente aí na sonha de chegar às finais da NBA. E no leste temos um empate entre Bucks e Hawks em 1x1. Um um. E os playoffs continuam então hoje sábado com o jogo 4 entre Suns e Clippers às 22 horas horário de Brasília, com transmissão aqui pro Brasil da ESPN. Além disso, galera, eu tenho que dar dois recados pra vocês que envolvem a dança da cadeira dos técnicos. Com Jason Kidd sendo confirmado no Dallas Mavericks, apesar aí de protestos gerais, a Twittlesfera pegando fogo, com todo... É, é, direito, todo respeito pois Jason Kidd tem problemas seríssimos aí, é, histórico familiar de agressão à esposa e a gente questiona muito porque que ele ainda consegue esse prestígio todo na NBA com até mesmo LeBron James, assim, dizendo que vai sentir falta dele lá no Los Angeles Lakers, mas vida que segue, né, a gente não pode fazer nada sobre isso e o Kidd agora é o um novo técnico do Dallas e Chelsea Billups vai ter sua primeira experiência como técnico principal da NBA e vai assumir o Portland Trail Blazers, Pena que a Beckham não levou mais essa. Quando um time vai ter coragem de contratar Beckham para técnica na NBA? Vamos continuar torcendo esperando para que isso aconteça o mais rápido possível. Enfim, galera, de novo, dá o like nesse vídeo se você estiver no YouTube. Se estiver no podcast e puder migrar pro para o YouTube, chega mais, que é muito legal ter vocês acompanhando a gente aqui por vídeo também. Se não, siga no podcast. O é importante é acompanhar o Basqueter Office e nos dar essa moral a gente continuar trazendo esse resumo da rodada de uma forma totalmente especial e carinhosa para todos vocês. Era isso que a gente tinha feito pro vídeo de hoje, então, pessoal, seguiremos por aqui até o final das finais da NBA. Então, acompanhe o Basqueter Office e eu dou o meu recado de sempre para vocês. Se cuidem cuida dos seus e cuida do próximo e Aguardo todo mundo aqui no próximo Basketball Office. Até mais!